0: El Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas y la emisora Radio Cóndor presentan su programa La Balsa de la Medusa dirigido por Pablo Rolando Arango
1: Un saludo para nuestros oyentes, les habla Pablo Rolando Arango. Hoy me acompañan María Paz Gómez y Germán Sarasti para hablar de un libro soberbio que se llama El secreto de Joe Gould. Este libro fue escrito por Joseph Mitchell, un periodista norteamericano, y está compuesto por dos perfiles, dos semblanzas, de un hombre muy particular que se llamaba Joe Gould. El propio Mitchell describe del siguiente modo los dos perfiles. Dice... Este libro consta de dos visiones del mismo hombre Un alma perdida llamada Joe Gould Ambas fueron escritas para la sección perfil del New Yorker Escribí primero El Profesor Gaviota Que apareció en el número del 12 de diciembre de 1942 22 años más tarde, en 1964 Escribí la segunda, El Secreto de Joe Gould Que apareció en los números del 19 y el 26 de septiembre de 1964 Comencemos entonces esta conversación Haciendo una breve reseña de la vida de Gould y a medida que conversemos iremos destacando los aspectos más notables del libro y del personaje. Le doy la palabra entonces a Germán para que comience a contarnos algunos de los hechos más importantes en la biografía de Joe Gould.
2: Cuando Joseph Mitchell conoció a Joe Gould, Joe Gould ya era todo un personaje en la bohemia, en Nueva York, en uno de los barrios más frecuentados por artistas pintores, escritores, ensayistas, eh, gente del bajo mundo también, y él realmente tenía una cierta habilidad para frecuentar los sitios donde había fiesta, los sitios donde había posibilidades de una contribución, como decía él, para la sociedad Joe Gould, y siempre entraba diciéndole a la gente, permítame que me presente, Joseph Ferdinand Gould, graduado por Harvard, Magna Cum Dificultate, promoción 1911 y presidente del Consejo de Administración de Buena y Mala Suerte S.A. Como puede verse, el gancho era inminente, la gente volteaba a mirar cuál era el personaje que reunía todas esas condiciones y siempre venía la pregunta, ¿y por qué si es un egresado de Harvard, mendiga para vivir? Esta era la constante pregunta de todo el que lo abordaba la primera vez. Bueno, realmente nuestro personaje eh, se fue marcado desde su infancia con algunos rasgos que lo caracterizaron en su larga vida de bohemio famoso en Nueva York. Vale la pena mencionar, por ejemplo, como un amigo de familia que era el director de la escuela donde él estaba. Un día eh, Joe Gull lo sorprendió a él y su profesor de educación física hablando a espaldas de él. ...y burlándose diciendo que era un pobre inepto... ...esto lo golpeó no tanto por lo que se refería a él... ...sino por la connotación que tenía al referirse a su padre... ...puesto que estaban hablando a espaldas de un amigo de familia... ...entonces como estaba en el destino marcado de que él iba a ser médico... ...era como la esperanza de que continuara con la tradición familiar pero él se sentía incapaz de eso porque veía sangre y se desmayaba, pues simplemente por congraciarse con su papá fue a la casa y le dijo «Papá, definitivamente lo he estado pensando, yo me voy a volver médico». Su papá, sorprendido, soltó la carcajada, no pudo contenerse y le dijo «Mi hijo, por Dios». ¿Se imagina usted después de una operación cómo quedará el pobre paciente con el corazón en la espalda, los riñones en la cabeza, el brazo izquierdo en el lado derecho? No, 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 hijo, eso no es lo suyo. Como si esto fuera poco, luego su mamá a los días se puso a mirarlo con esa mirada enternecedora de las madres y no fue capaz de contenerse y soltó las lágrimas, pero no le dijo nada, con eso nomás le dijo todo. Finalmente se pudo resarcir porque su papá, a pesar de ser médico, era un amante de la tecnología y cuando supo que iban a inaugurar una locomotora eh, nueva en los ferrocarriles nacionales se lo llevó de viaje a que la conocieran juntos. Para él fue maravilloso ese viaje porque además cuando su papá hizo contacto con uno de los ingenieros jefes de los ferrocarriles nacionales le dijo muy orgulloso este es mi hijo Joe Gould, se lo presento.
0: Antes de que la vida de Gould se viniera a menos, convirtiéndose en un pordiosero bohemio que merodeaba por las calles de Nueva York, él, siendo de una familia acomodada, eh, va a la universidad, va a Harvard. Después de graduarse en Harvard, el personaje de esta historia, Gould, eh, estuvo un tiempo vagando y pensando, no sabía muy bien qué quería hacer. Con un amigo, al parecer, fundó una organización llamada Amigos de la Independencia Albanesa recaudó fondos pero después de un momento a otro perdió interés al parecer nada lo atrapaba completamente quizá por esto se dio un tiempo para sentarse, para meditar después de este tiempo de rancia y meditaciones saber qué era lo que quería hacer con su vida decidió estudiar eugenesia. no sabe muy bien cómo le sucedió esto pero bueno, terminó interesado por estos temas cuando le preguntaron por qué se fue a medir cabezas de indio Gould responde, así escribió Michel Kul cool cambia de tema diciendo «Es un profundo secreto científico. En Dakota del Norte fui feliz. Fue el periodo más reconfortante de mi vida», afirma. «Soy un buen jinete, si cabe que lo diga yo. Me gusta el baile y el holgorio y creo que los indios se lo pasan bien conmigo». Yo temí que al pedir permiso para medirles el caletre me creyeran chiflado, pero les daba igual, al parecer los divertía. Los indios son los únicos aristócratas de verdad que he conocido. Tendrían que gobernar el país y a nosotros tendrían que meternos en reservas». Después de esta expedición con los indios americanos, Gould regresa a Nueva York y busca un trabajo relacionado con la carrera de letras que estudió en Harvard. Encuentra en un periódico neoyorquino el trabajo de asistente, pero finalmente este trabajo tampoco lo atrapó. Siguió buscando y empezó su errancia por las calles de esa ciudad. Esa sensación de nunca haberse sentido en casa parece rodear la vida de Gould. ¿Por qué Nueva York? Se le podría preguntar. Mitchell escribió. Cuando le preguntaron por qué Nueva York, él respondió... En mi pueblo nunca me sentía en casa. Quería despegarme. Ni siquiera en mi casa me sentía en casa. Donde siempre me he sentido en casa es en Nueva York, con los chalados, los proscriptos, los marginados, los náufragos, los eclipsados, los malogrados, las eternas promesas, los desgraciados, los impotentes y los Dios sabe qué.
1: Bueno, a mí me gustaría señalar que uno de los aspectos más atractivos de Gould era la capacidad que tenía para autoironizar. Por ejemplo, en una parte del libro dice En materia de carencias, soy la máxima autoridad de los Estados Unidos. Y continúa Mitchell. A la gente le cuenta que vive de aire, amor propio, colillas de cigarrillos, café de vaqueros, sándwiches de huevo frito y ketchup. Viste ropa desechada por sus amigos. Invariablemente el abrigo, el traje, la camisa y hasta los zapatos le vienen dos tallas grandes, pero él los usa con una especie de desenfado abatido. Mire, me dice, lo único que me queda bien es la pajarita. En los días más crudos de invierno se pone una capa de periódicos entre la camisa y la camiseta. Soy un snob, dice. Uso solamente el Times. Vale la
2: pena mencionar cómo él mismo se autocastiga. Dice, por ejemplo, la verdad no servía demasiado para nada, ni en casa, ni en el colegio, ni en los juegos. Para empezar, era bajito, un enano, un renacuajo, un alfeñique, un tapón. Cuando alguien se acordaba de usarlo, mi apodo era mocoso. También porque yo era lo que mi padre llamaba un niño catarroso. Me chorreaba constantemente la nariz. Siempre que supuestamente debía prestar atención a algo, me estaba sonando. Encima era un inepto. No hace mucho, buscando no sé qué en un gran diccionario, me encontré con una palabra que resume cómo era yo entonces y, por cierto, cómo soy ahora. Soy ambisiniestro. Es decir, tengo dos manos izquierdas. ...mi padre no sabía qué hacer conmigo... ...a veces lo sorprendía mirándome con una expresión pensativa...
1: ...como se ve pues... Gull tiene una capacidad excepcional... ...para retratarse a sí mismo... ...en los peores términos... ...uno de los momentos... ...más notables a este respecto... ...es la parte donde le dice a Mitchell... ...para tocar fondo... ...me tengo que empinar... ...y el otro aspecto... ...entre los muchos destacables de este personaje es su desprecio absoluto por las posesiones materiales. En un momento, Mitchell dice lo siguiente. Gould dice que rara vez tiene más de un dólar y que no le preocupa especialmente. Por norma, desprecio el dinero, dice. Con todo, en el Village existe la difundida creencia de que es rico y recibe ingresos de una propiedad que heredó en Nueva Inglaterra. Para permitirse el lujo de ir tan zarrapastroso como tú, hay que ser millonario, le dijo hace poco un barman. Tú eres uno de esos tíos que la poli encuentra muertos en los umbrales y en el bolsillo llevan varios talonarios. Apuesto a que si quisieras podrías ir ahora mismo a la caja de ahorros del East Side y retirar 20 mil dólares. En 1939, tras la muerte de la madre, Gould se encontró realmente con algún dinero. Íntimos amigos suyos dicen que era una cantidad inferior a mil dólares y que se los gastó en menos de un mes, pagando copas por todo el village a gente que no había visto nunca. Era como si tener dinero lo hiciese infeliz, dice Gordon, el dueño del Vanguard. Cuando no le quedó nada, pareció que se había quitado un peso de encima. En el curso del despilfarro de su herencia, Gould hizo algo que le dio gran satisfacción. Se compró una enorme radio reluciente, la llevó a la sexta avenida y la destrozó a patadas. La radio nunca le ha interesado. Cinco minutos del parloteo idiota que sale de esos trastos, dice, y hasta una cabra se echa a vomitar. El vagabondeo de Gould, sin embargo, no se debía únicamente a un desapego por los bienes materiales. Había una razón mucho más interesante que fue lo que en primer lugar interesó a Mitchell en este personaje. Cuando Gould estaba de periodista, un trabajo que no le duró más de un año, el propio Gould cuenta que una mañana se le ocurrió la idea que terminó marcando su destino. Mitchell recoge las siguientes palabras de Gould. Una mañana del verano de 1917, mientras me recobraba de una resaca, me senté al sol en la escalinata trasera del edificio. Poco tiempo antes, en una librería de viejo, había ojeado un libro de cuentos de William Carleton, el gran escritor irlandés, publicado en Londres en la década de 1880, con un prólogo de William Butler Yeats, y una frase de Yeats hizo mella en mí. La historia de una nación no está en los parlamentos ni en los campos de batalla, sino en lo que las gente se dice en días de fiesta y de trabajo, y en cómo cultivan, se pelean y van en peregrinación. Y de repente se me ocurrió la idea de la historia oral. Me pasaría el resto de la vida recorriendo la ciudad, escuchando a la gente, sin su permiso si hacía falta, y apuntando todo lo que a mí me pareciese revelador, por muy idiota, vulgar u obsceno que pudiera sonarles a otros. Mentalmente lo vi todo. Conversaciones larguísimas y conversaciones breves y vivaces. Conversaciones brillantes y conversaciones bobas. Insultos, réplicas, comentarios groseros, retazos de discusiones, el parloteo de los borrachos y los locos los ruegos de los pordioseros y los vagabundos las proposiciones de las prostitutas las peroratas de los charlatanes y los vendedores ambulantes los sermones de los predicadores callejeros los gritos nocturnos, los rumores violentos, los gritos del corazón allí mismo decidí que no me era posible mantener mi puesto porque me robaría el tiempo que debía consagrar a la historia oral y decidí no aceptar nunca más empleos estables, salvo por cuestión de vida o muerte, recortar mis necesidades a lo más básico y sobrevivir con la ayuda de amigos y almas caritativas la idea de la historia oral se me ocurrió alrededor de las diez y media A eso de las once me levanté, fui a una cabina telefónica y renuncié a mi empleo Desde aquella mañana fatídica, la historia oral ha sido mi soga y mi patíbulo Mi cama y mi pupitre, mi esposa y mi fulana Mi herida y la sal que en ella se derrama Mi whisky y mi aspirina, mi roca y mi salvación Es lo único que me importa, todo lo demás es basura Hablemos pues de este curioso libro que Gull se propuso escribir y que constituía la principal razón del tipo de vida que llevaba como
2: él mismo dijo se iba a dedicar exclusivamente a su historia oral y a fe que lo cumplió porque esa decisión él lo llevó a deambular continuamente por, la, por el village con su maletín lleno de cuadernos en los cuales iba plasmando todo lo que oía y todo lo que transcurría a su alrededor, cada vez que iba llenando un cuaderno empezaba uno nuevo y cuando completaba tres o cuatro se lo llevaba a un amigo para que se lo guardara como un tesoro así fue acumulando material de tal forma que 25 años después le dijo a alguien que su historia oral ya completaba 9.250.000 palabras que el tamaño era 12 veces el de la Biblia pero que aún iba más o menos por la mitad del mismo de todas maneras, él era un perfeccionista, como él mismo le gustaba llamarse. Cuando Mitchell revisó alguno de los trabajos que él mencionaba tener, se encontró con la gran sorpresa de que en el primer cuaderno el título del trabajo era Muerte del Dr. Clark Storer Gould, un capítulo de la historia oral de Joe Gould. En el segundo cuaderno encontró algo que decía «Muerte del doctor Clark Storer Gould», un capítulo de la historia oral de Joe Gould. Las versiones no eran exactamente las mismas, sino que tenían disgresiones diferentes, tenían puntos de vista distintos, tenía mezclas de unos temas con otros, etc. En el tercer cuaderno aparecía «Borracho como una cuba» o «De cómo medí las cabezas de 1500 indios a cero grados de temperatura». Un capítulo de la historia oral de Joegul. En el cuarto cuaderno, el título era La espantosa adicción al tomate o Cuidado, cuidado, abajo el doctor Galup. Un capítulo de la historia oral de Joegul. Y el quinto cuaderno tenía como título Muerte de mi madre. Un capítulo de la historia oral de Joegul. Pero además Joegul clasificaba su historia oral en capítulos de ensayística. Y capítulos propiamente orales... ...pero Mitchell... ...pues tuvo acceso realmente... ...a los capítulos de ensayística... ...vale la pena mencionar también... ...cómo 14 editoriales... ...tuvieron, como dice Joe Gould... ...el privilegio de mirar el material... ...para ver qué podrían publicar... ...de su historia oral... ...pero él se volvió muy selectivo... ...y cuando nuevamente le pidieron material... ...para examinar a ver qué era publicable... ...dijo él, no... ...o se mira todo o no se mira nada... O se publica todo o no se publica nada. Finalmente mi obra va a ser expóstuma. Tan convencido estaba de la importancia de su historia oral que al compararse con Gibbon, quien había escrito Decadencia y Caída del Imperio Romano, comparó la ventaja que tenía de la inmediatez de su posición respecto a Nueva York y la desafortunada distancia de la posición de Gibbon respecto del Imperio Romano. Su incesante trabajo recopilando material para su historia oral lo llevaba muchas veces a encontrarlo extenuado, las enfermedades lo aporreaban, pero él seguía imperturbable frente a ese gran desafío que se había propuesto.
0: Estos escritos los iba recopilando en cuadernos, que como decía Michelle, eran de cinco centavos, cuadernos en los que escribían los niños, los llenaba en una tarde, se iba a las bibliotecas, a los cafés, o incluso en los vagones del metro, pasaba la noche en ellos hasta el amanecer escribiéndolas. Veamos el comentario que hizo un amigo de Gulf, un íntimo amigo, poeta, llamado Cummings. Dice, «Tanto vale un mito como una sonrisa, pero la historia oral del pequeño Joel Good podría, editores, tomad nota, titularse «El camino de un espectro a la deriva sin naufragar», o bien «Modos moralmente amorales de estar muy vivo mediante innumerables especies de muerte».
1: El primer perfil que escribió Mitchell de Gould se llama El Profesor Gaviota porque a Gould le gustaba alardear de su conocimiento profundo del idioma de estos pájaros. En una parte le dice a Mitchell acerca de, de ese idioma del gavioto. Le dice, lo entiendo mejor de lo que lo hablo, pero lo hablo mucho mejor de lo que puede usted suponer. De hecho, he traducido al gavioto unos cuantos poemas célebres de nuestro país. Preste atención. Echó la cabeza atrás y se puso a chillar, gorjear, graznar, croar, maullar, gruñir, gluglutear, chistar y cloquear, jalonando estos sonidos con ocasionales barboteos. ¿No lo reconoce? Me preguntó entusiasmado es el Iawata, es de la parte titulada la infancia de Iawata, se lo traduciré de nuevo a nuestro idioma, en las costas de Gitche junto a la gran agua brillante, se alzaba el wigwam de Nokomis, la hija de la luna Nokomis, lo flanqueaba el bosque oscuro, los pinos negros y lúgubres, los abetos con sus conos, Gould soltó una risita, hablar de las gaviotas le había levantado el ánimo, Henry Wadsworth Longfellow se deja traducir perfectamente al gavioto, dijo. En conjunto, para ser franco, creo que suena mucho mejor en gavioto que en inglés. Un suceso que no deja de tener cierta importancia, dado que Gould finalmente nunca publicó la historia oral, es que, como todo en su vida, de alguna manera retorcida, logró tener alguna influencia en la literatura norteamericana. Resulta que Gould insistió para que los editores de una revista que se llamaba Dial que según Mitchell era la revista literaria más refinada para la época, Gouldes insistió, decía, hasta que finalmente le publicaron en 1929 un artículo breve, que era parte de la historia oral y que se llamaba Civilización. Mitchell cita un, un fragmento del artículo que dice así, Si toda la ingenuidad perversa que se ha invertido en hacer cochazos se hubiese aplicado a mejorar la cría de caballos, la humanidad estaría en mucho mejor posición. Lo que resulta curioso sobre el destino de este artículo es que finalmente un ejemplar viejo y ajado fue a parar a las manos de William Saroyan, que para la época tenía apenas 20 años, pero que luego se convirtió en uno de los novelistas más importantes de los Estados Unidos. El propio Saroyan dice que el artículo lo impactó muy positivamente y en el libro Mitchell cuenta lo siguiente me libró de la preocupación por la forma, dijo saroyan Luego Mitchell cuenta que en 1941 estaba Sarojan visitando al pintor Don Freeman y vio allí un dibujo que este había hecho de Gould. Entonces Sarojan, sorprendido, le dijo ¿Quién diablos es? «Hace años que intento descubrirlo. Para mí, leer aquellas páginas en el dial fue como dar con el sujeto adecuado cuando se va por mal camino y no volver a verlo nunca». Freeman le habló entonces de la historia oral. Saroyan se sentó a escribir un comentario a los dibujos para el «Newsstand». «Hasta el día de hoy escribió, entre otras cosas, no he vuelto a leer nada de Joe Gould, sin embargo me sigue pareciendo uno de los pocos escritores norteamericanos auténticos y originales de nuestro país. Aquello era fácil y airoso, cuando casi todo lo que se escribe en el país es difícil y farragoso. No encajaba en ningún lugar, era demasiado insistente, era deprimente, era un poco malsano, era literario y no podía decir nada con simplicidad». Todo lo que se escribía entonces en América procuraba adaptarse a una forma u otra. Salvo Joe Gould, ningún escritor parecía lo bastante imaginativo para comprender que si estaba pasando lo peor, no hacía falta una forma. No era necesario poner lo que uno tenía que decir en un poema, un ensayo, un cuento o una novela. Solo había que decirlo. Un tiempo después, alguien le muestra el ejemplar del periódico donde salió este artículo de Saroyan a Gould. Y entonces... Gould, que en esos días había perdido su caja de dientes, decide hacerle una visita al escritor para pedirle ayuda para comprar una nueva dentadura. Finalmente Gould se consigue la dirección de Sarojan y va hasta el edificio y lo que ocurre lo cuenta así Mitchell. En el vestíbulo el portero le preguntó qué buscaba. Gould le dijo que había ido a ver a William Sarojan. ¿Usted conoce al señor Sarojan? preguntó el portero. Pues no, dijo Gould, pero no se preocupe por eso, es discípulo mío, quiero pedirle unos dientes. ¿Dientes? Preguntó el portero. ¿Cómo dientes? Dientes de repuesto, me refiero, dijo Gould. Dientes postizos. Venga por aquí, dijo el portero, agarrando a Gould del brazo para conducirlo a la calle. Tiempo después, Freeman les organizó un encuentro y los dos compartieron varias veladas en bares. Saro Jan insistió en que quería saberlo todo sobre la historia oral. Cuenta Gould, pero nunca tuvo la oportunidad de contárselo. Siempre hablaba a él. Nunca pude meter una palabra ni de canto.
2: Una de las amigas de Joe e. Gould era una pintora llamada Alice Neal, quien le hizo un retrato del cual él se sentía muy orgulloso. Nos dice, yo posee para aquel retrato en 1933, o sea, 13 años atrás, y el hecho de que la gente aún lo encuentre espantoso es elocuente. Significa que el cuadro podría tener en parte la cualidad de la que participan todos los grandes cuadros, el poder de durar. En el cuadro aparecía un hombrecillo barbudo, huesudo, desgarbado, de hombros redondos y completamente desnudo, salvo por las gafas y ese era el retrato de Gould. Era un cuadro bastante grande y Gould parecía de tamaño natural. El fondo era vago, él daba la impresión de estar sentado en un taburete de madera en un baño de vapor esperando que el vapor surgiera. Las manos huesudas descansaban en las huesudas rodillas y se le veían claramente las costillas. Tenía un aparato genital masculino en el lugar correcto y otro en donde habría debido estar el ombligo. Y el taurete de madera crecía aún un, un tercero. Lo espantoso era la expresión de Gould.
0: Para escribir este perfil, Mitchell se encontró constantemente con Gould. En bares, en restaurantes, encuentros que se extendían hasta después de la medianoche... Incluso muchas veces se amanecían hablando. Mitchell escribirá en algún momento. No perdía la esperanza de que un día Gull se agotara de hablar, pero pasaban los meses y no se veían indicios. Continuaba visitándome con la misma frecuencia. Una tarde de agosto, durante una de sus visitas, de repente me di cuenta, consternado, de que a medida que pasaba el tiempo, para él se hacía cada vez más importante hablar conmigo. Reflexionando un poco, me pareció entender a qué se debía eso. No tenía mucho que ver con mi persona. En realidad no creo que yo le gustara a Gould especialmente. Una vez dijo que no soportaba a los sureños y que yo no era una excepción. Y aunque lo dijo borracho, y más tarde se disculpó, probablemente lo dijo bastante en serio. Sencillamente por haberlo escuchado durante largas horas cuando trabajaba en el perfil y seguía escuchándolo cada vez que venía al despacho e insistía en hablar, yo había llegado a saber más que nadie en la ciudad y acaso en el mundo sobre su pasado, y así me había convertido en algo así como un sustituto de familiar o de excompañero de Norwood. Así se empieza a crear esta compleja amistad con sentimientos encontrados entre Gould y Mitchell. En otro momento, Mitchell escribió, «Me di cuenta de que en la práctica, al saber tanto de su pasado, me había convertido en parte de ese pasado yo también. Hablando conmigo, Gould lo recuperaba y lo mantenía con vida. También comprendí que era inevitable que cuando más me contara, más supiera yo de su pasado. Y cuanto más supiera de su pasado, más importante sería para él hablar conmigo. Esto me asustó y me dispuse deliberadamente a quitármelo de encima lo antes posible, si era necesario, cargándoselo a otro. Quizá finalmente a Mitchell le sucedió lo mismo que le ocurrió a Gould con su pueblo natal, Norwood. Quererse desprender de algo, pero al mismo tiempo saber que esto permanece aún en la vida. Gould recuerda a su pueblo natal, Norwood, de la siguiente manera. Dice, aún hoy a veces siento una nostalgia muy dolorosa, un dolor agrio parecido al de las curtiduras me trae la ciudad a la cabeza. Ahí tienen una de las cosas más puñeteras que he descubierto sobre las emociones humanas y los traicioneras que llegan a ser. Que por mucho que uno deteste un sitio en cuerpo y alma, puede echarlo muchísimo de menos. Por no hablar de cuánto puede echar uno de menos a alguien, aunque lo odie con todo el alma.
2: Pero creo que también la dependencia de Michel y Gould se basaba en que Gould se convertía en una máquina de contar los chismes que corrieran a la sazón en bares y tugurios del village y por ese cotilleo Mitchell había desarrollado una
1: curiosidad morbosa hay un momento en la narración de Mitchell en el que uno se da cuenta de la sorpresa que debió haber sentido el propio Mitchell ante la complejidad ante las ambigüedades de la personalidad de Gould y Finalmente el libro parece un juego de espejos porque al retratarnos a Gould, al contarnos su vida Mitchell está haciendo algo parecido a lo que el propio Gould se propuso en su historia oral Hay un momento muy interesante en el que Mitchell aprende cosas acerca de sí mismo Estudiando el carácter de Gould En un pasaje Mitchell escribe lo siguiente es un momento donde donde Mitchell parece percibir toda esa complejidad de un solo vistazo y dice de golpe sentí un arranque de auténtico respeto por Gould, había renunciado a quedarse en Norwood y vivir su vida como mocoso Gould el loco del pueblo, si tenía que hacer el papel de loco, lo haría en un escenario más grande frente a un público más amistoso había ido al Greenwich Village y encontrado para sí una máscara y se la había puesto y ya no se la había quitado, el autor excéntrico de un libro grande, misterioso e inédito la máscara era esa así oculto, había creado un personaje mucho más complejo, me pareció que la mayoría de los personajes creados por los novelistas y dramaturgos de su época pensé en las diversas maneras en que se había visto a lo largo de los años y en las diversas maneras en que lo habían visto los demás Estaba la manera en que lo había visto El director de la escuela de Norwood Un cabroncete desagradable La manera en que lo había visto Ezra Pound un roble nativo la manera en que lo había visto el radical todo del village un parásito reaccionario había un montón de aspectos y me puse a repasarlos mentalmente Gould era el chico catarroso el hijo consciente de que ha decepcionado a su padre el enano el renacuajo el alfeñique el tapón era el poeta Joe Gould el historiador Joe Gould era Joe Gould el salvaje bailarín Chipegua Joe Gould la máxima autoridad mundial en la lengua de las gaviotas era el proscrito el ejemplo perro perfecto de vagabundo nocturno solitario era la rata de alcantarilla el único miembro del partido de Joe Gould el bohemio residente de la Mineta Tavern era el profesor, el gaviota el profesor gaviota, el mangosta el profesor mangosta el chico de Bellevue el
2: segundo perfil que escribió
1: Mitchell sobre nuestro personaje
2: y que lo denominó el secreto de Joe Gould 7 años después de muerto Joe puede considerarse como un tributo a la memoria de ese personaje inolvidable, podríamos decir que razón tenía él en decir que su obra o en este caso la referencia a ella sería póstuma una buena semblanza de lo que pudo haber representado Joe Gould para la sociedad no nos la da Sara Ostrowski-Berman en una carta que envió a todos sus conocidos solicitando apoyo para él decía, Joe Gould está mal Gasta las fuerzas que debería dedicar a la historia oral recorriendo la ciudad para juntar unas monedas que le cubran las necesidades mínimas. Si sigue así, morirá pronto. Siempre he pensado que quizás a través de Joe Gull está intentando hablarnos el inconsciente de la ciudad y que a través de él quizás intenten hablarnos los que en la ciudad viven clandestinamente y que a través de él quizás intenten hablarnos los muertos vivientes de Nueva York esos que nunca han pertenecido a ningún lugar, esos que se sientan en bares terriblemente oscuros, pobres ancianos y ancianas que se encogen en bancos de parque, enfermos, amargados, locos, los que nunca han tenido nada, los marginados de siempre, los que nunca han sido invitados, se sientan allí y sueñan con matar a todos los que pasan, incluso a los niños, pero corremos un serio peligro, de que Joe Gould no pueda acabar la historia oral y esas voces anónimas que no nos hablen nunca. Hay que hacer algo por él enseguida, de no ser así, una de estas mañanas lo encontraremos muerto en el Bowery y con él aparte de nosotros.
1: Esperamos haber logrado transmitir una parte de la atmósfera y del atractivo de este libro maravilloso y animarlos para que lo lean todo porque hay muchísimas más cosas en él y sobre todo... Allí van a encontrar finalmente el secreto de Joe Gould, que desde luego no se los vamos a contar. En español, el libro fue publicado por la editorial Anagrama, en la traducción de Marcelo Cohen. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima emisión.
0: Acaban de escuchar La balsa de la medusa, en Radio Cóndor 1540 AM, emisora de la Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas.